0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta.
1: Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa, el regreso a clases 100% presenciales, la inmunoprotección en pacientes escolares, organizada por el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y el Laboratorio Farmacéutico MERC. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con la doctora Aurora Alejandra Chávez García. Ella es especialista en pediatría con su especialidad en alergia e inmunología clínica por el Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital de Especialidades Siglo XXI. Está certificada por el Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Doctora, bienvenida. Hola, doctor. ¿Qué tal?
0: Buenas noches. Muchas gracias.
1: Doctora, tenemos un, un momento muy importante en el que empiezan nuevamente las clases ahora piden que sean presenciales, pero también se junta una temporada del año que se pone un poco difícil para algunos tipos de pacientitos. Ahora que los niños regresan a clases 100% presenciales, ¿es recomendable el uso de inmunosimulantes para proteger a estos muchachos?
0: Sí, doctor. Eh, la verdad es que están ocurriendo varias cosas, tomando en cuenta que lo que pasó ahora con la pandemia, con el cierre de las actividades y ahora también con el regreso a clases hemos observado un comportamiento epidemiológico específicamente de los virus de temporada que nos dimos cuenta que el aislar los bajaron de forma considerable pero al regreso de hecho llegó un punto en que había una dominancia vírica predominante por ejemplo del rinovirus o adenovirus con respecto a COVID entonces yo creo que es algo súper importante que empecemos a tomar en cuenta que vamos a tener nuevamente este repunte y que también va a haber un aumento sobre todo de las bacterias que más problemas nos causan, principalmente este streptococos, que al final del día eh, al, al regresar van a recobrar otra vez este proceso de dominancia que está y que ha sido algo muy evidente que vimos con el primer regreso a clases de forma parcial el año pasado. Entonces es un momento ideal para empezar a proteger y volver a favorecer en la estimulación, ya que perdimos la, la estimulación natural es generar otra vez este proceso para disminuir las complicaciones y, los, y, y las ausencias escolares asociadas a estos procesos infecciosos.
1: Sí, eso es muy importante porque no es nada más regresar a la escuela, los niños que previamente estaban en un nicho y que ahora se pueden exponer involuntariamente a nuevos eh, ambientes a los cuales no estaban completamente habituados. Este, y ahora... Con esto, ¿qué beneficios representa el uso de inmunostimulantes en estos pacientes escolares con este tipo de... y que están recibiendo inmunoterapia?
0: Híjole, va a ser algo súper interesante. Número uno, tomar en cuenta que al disminuir las exacerbaciones asociadas a infecciones, porque recordemos que al final del día son la causa número uno por recaídos de síntomas nasales, proquiales, eh, a disminuir el uso de antibióticos que a final del día estos pacientes también recordamos que el uso de antibióticos nos afecta también directamente en toda esta respuesta inmunológica y aparte el uso de inmunostimulantes nos ha demostrado que también va a favorecer la estimulación de las células T reguladoras y que por ende también vamos a favorecer al menos en la inmunoterapia una mejor tolerancia y favorecer mejor control de la enfermedad alérgica, entonces es, es, son grandes beneficios que vamos a poder obtener para este grupo de pacientes.
1: Muy bien, entonces entiendo que esto nos puede ayudar a nosotros como especialistas a que nuestro impacto que querramos obtener de beneficio con nuestro paciente que está recibiendo inmunoterapia, pues se ve puntualizado y sobre todo potencializado. Así que, ¿podrían comentarnos algo si se recomienda el uso de inmunostimulantes solamente en etapa invernal? No, de
0: hecho se puede utilizar en cualquier momento y eh, asociado a la inmunoterapia trae pues, muchísimos beneficios, si tomamos en cuenta eh, vuelvo a este punto, esta, este beneficio que está presentando específicamente que hay menos exacerbaciones, así es que no hay interrupciones de nuestra inmunoterapia y segundo lugar también a, al aumento de la cantidad de células T y también a otros beneficios inmunológicos que vamos a ir teniendo, entonces la realidad es que se puede utilizar en cualquier momento y es importante eh, que, que evaluemos a nuestros pacientes sobre todo en aquellos que suelen tener infecciones recurrentes
1: Correcto, ahora a veces nos enfrentamos a ciertas circunstancias que muy pocas personas pueden comprender. Tenemos algunos eh, abanicos de posibilidades y alternativas de tipos de estrategias que podemos utilizar. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los inmunostimulantes disponibles que nos pueda comentar?
0: Ok, hay principalmente los inmunostimulantes que son los pisados bacterianos, los sintéticos los probióticos, prebióticos y todos los que se conocen como los herbolarios. Eh, los eh, dentro de los inmunoestimulantes también de los lisados bacterianos, dependiendo de la forma en que se ocupa el lisado es que se clasifica, en enzimatos, enzimáticos, químicos y, y mecánicos. Entonces, dependiendo de ese proceso también es que tan puro se logra obtener la proteína que le estamos presentando al paciente. Aquellos que fueron sometidos de forma química o enzimática suelen presentar también alteraciones y esto puede repercutir en la respuesta inmune, ya que la proteína puede estar alterada. Los lisados bacterianos mecánicos polivalentes son los que han demostrado una mejor integridad de las proteínas y por ende una mejor respuesta inmunológica eh, dentro de su trabajo. Los sintéticos específicamente, por ejemplo, pidotimod, eh, en algunos estudios que se hicieron de hecho ahora durante la pandemia, se logró demostrar que no, no había ese beneficio que demostraba específicamente en la estimulación de células dendríticas o en el aumento de la producción de interferones. Por ende, también hay que evaluar en qué momento sí favorece mucho la inmunoregulación, está funcionando más como un inmunoregulador o modulador, más que como un inmunoestimulante entonces, hoy en día también se despertó después de ese estudio y de esa revisión, pues que probablemente haya más que cero que se puedan combinar con algún lisado para lograr estos beneficios. Entonces, hoy en día yo creo que también hay que evaluar qué tipo de inmunestimulante vamos a escoger dependiendo de las características de nuestro paciente.
1: Claro, sí. Mira, individualizar el tratamiento siempre nos va a dar mejores oportunidades y mejores resultados. ¿Qué comentarios finales nos puede compartir con respecto a los beneficios inmunológicos cuando ocupamos un inmunoestimulante?
0: doctor, yo creo que esa es la pregunta mucho, la más interesante. Eh, hay varios estudios, de hecho hay uno que acaba de salir justo prácticamente este año, donde a un grupo de pacientes coreanos, adultos, se les estuvo dando eh, lisados bacterianos mecánicos polivalentes y al estar haciendo las revisiones, observaron justamente el aumento de, de, los, de, de, de las células NK, se estuvieron cuantificando eh, la, la cantidad de células NK y fue súper importante porque los fueron clasificando previo al tratamiento, post tratamiento y fue contra placebo. Y entonces ahí se pudo demostrar uno de esos grandes beneficios. También en el estudio este que le mostré, Pidotimod se... De hecho, la, el, el estudio fue Pidotimod contra lisados bacterianos mecánicos polivalentes y estos sí llevan a demostrar el aumento de la producción de células eh, dendríticas, que es algo súper importante, y también se pudo cuantificar el aumento de interleucinas para tratar de favorecer la regulación también del sistema inmune. Entonces, todos estos beneficios aunados a los que ya sabemos, como el tener unas células dendríticas maduras, tenemos una mejor estimulación de células de Naib y también el favorecer un mejor eh, estímulo de células de reguladoras, el cambio al final del día, el aumento de la IGA secretora a nivel de las mutuosas respiratorias y gastrointestinales, y por ende también favoreciendo eh, la protección no nada más contra bacterias, sino también contra virus. Entonces yo creo que son de, de los muchos beneficios que hay, creo que serían los más importantes, sobre todo a nivel celular ya que podamos cuantificar eh, y se ha demostrado la maduración de células diagnósticas y el aumento de las
1: células cervicales. Así es, nuestro sistema inmune innato, ahora con lo que sabemos de las infecciones que son emergentes como COVID, le dieron una, un giro total a nuestro entendimiento de nuestro sistema inmune como tal, y definitivamente el sistema inmuninato ahora dice, quítense porque me van a conocer, ¿verdad? Sí, la verdad es que, la verdad es que el, el,
0: el estudio últimamente hay un, algunas revisiones sobre las células dendríticas y yo creo que es, eh, ese tipo de estudios son los que nos abren un poquito más la, la realidad, porque a veces nada más las teníamos como presentadoras de antígenos uh -huh, y hoy en día vemos sí. que tienen un valor increíble, y también el epitelio, yo creo que el epitelio es el que está empezando también a tomar un poquito más el control con respecto a otras cosas, claro, entonces claro. sí, la verdad es que el uso de los inmunostimulantes, eh, hoy en día yo creo que ha cambiado mucho de lo que sabíamos desde los años 70 que salieron pues yo creo que sí, son una excelente alternativa y que pues afortunadamente ya existe evidencia científica que es lo más importante.
1: Así es, doctora ¿algún comentario final que nos quiera compartir?
0: Pues igual nada más este que a todos los compañeros, igual que si tenemos algún paciente que estemos con que creamos que se pueda haber beneficiado, la verdad que con toda la seguridad lo utilicemos, y vuelvo al punto, sobre todo en pacientes con rinitis, con asma, ayuda demasiado también a controlar la enfermedad, a disminuir esas exacerbaciones en temporada invierno y, y que pues a largo plazo también el beneficio va a ser para nuestros pacientes.
1: Muchísimas gracias. Pues agradecemos a la doctora Aurora Alejandra Chávez García su participación en esta ocasión y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.